0: Boa noite, gente. Apesar de a gente estar num culto e eu não vou fazer propriamente uma exposição bíblica, a gente vai explorar um pouco um aspecto, inclusive da pergunta 34 do catecismo que a gente leu, que é, são as boas obras. As boas obras de um cristão, elas podem ser praticadas, elas devem ser praticadas em todas as áreas. E hoje a gente vai refletir, vai dar um zoom e vai refletir especificamente nas boas obras na vida política, na vida pública. E para isso eu dei esse título que está ali, que é a Pseudopolítica Evangélica e o Desafio Político à Igreja. Eu vou te explicar por que Pseudopolítica e qual é esse desafio, mas para começar eu queria falar sobre aquela imagem que está ali, que é uma representação de Sócrates sendo condenado. Vocês lembram de Sócrates, aquele filósofo a respeito do qual Platão escreveu bastante? E Sócrates ele foi condenado em Atenas, pelo tribunal de Atenas, por dois motivos. Primeiro por ateísmo, e corrupção da juventude, ateísmo porque ele não acreditava no politeísmo grego, dos vários deuses do Olimpo, ele acreditava em um Deus único, não era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, mas já era um grande avanço filosófico para aquela época. E, então, isso era considerado ateísmo. E outro porque ele corrompia a juventude, ensinando as pessoas daquela época. E, então, ele, foi, ele tinha duas penas. Ou ele era exilado e mantido em silêncio, ou ele bebia cicuta, que é esse veneno que está aí, e ele resolveu beber a cicuta e morreu. Tem muita gente que faz alguns paralelos entre ele e Cristo, bobagem. O que eu quero chamar a atenção aqui é como que o compromisso que Sócrates tinha de questionar a idolatria ateniense tinha relevância pública e que, se fosse necessário para isso, ele morreria. Isso foi uma mensagem muito forte, e ainda é forte no primeiro ano de qualquer faculdade de filosofia, pedagogia, história, onde a gente estuda a vida do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, ainda é uma mensagem muito forte. E, às vezes, a igreja perde a dimensão disso, do caráter público da sua fé. Bem, eu queria começar mostrando para vocês que... Uma tese ainda muito em vigor hoje em dia é o chamado fim da história, e eu vou falar do fim da política. A descrição do nosso cenário é meio, meio crítica mesmo, é de fim, fim da política, a política acabou em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Eu coloquei a figura e eu vou me referir bastante ao contexto norte-americano, mas vocês vão conseguir fazer os paralelos no contexto brasileiro. Eu vou fazer de vez em quando, mas vocês vão fazer também. Nessa foto, há o ex-presidente Barack Obama e o atual presidente Donald Trump. É, e ali tem uma grande representação do que, que é esse fim da política, por que, que a política acabou? Ela não acabou só com o Trump, ela já tinha acabado antes. Eu vou argumentar que o que a gente tinha com o Clinton e o Obama é o que eu chamo de pseudopolítica, e eu vou explicar tudo o que, que é. E o que a gente tem com o Trump é o fim da política. E isso aconteceu no Brasil também, ó, tem tempo. Vamos lá. Essa, essa tese do fim da política é desse cidadão chamado Francis Fukuyama. Quem já ouviu falar do Francis Fukuyama e a tese do fim da história? Algumas pessoas. Era muito famoso na década de 90 quando ele lançou esse livro, O Fim da História e O Último Homem. A tese do Fukuyama, basicamente, é que a história acabou. Não se tem história mais. É lógico que o que ele estava querendo dizer não é que a gente não vai ter mais sucessão de dias, o sol não vai nascer e se pôr todos os dias. A questão é que não haveria nada de novo mais na história da humanidade. Simplesmente a gente chegou num estágio econômico, político e cultural que não vai acontecer mudança mais. É o fim da história. E ele vai argumentar com base em alguns filósofos. Ele fala o seguinte, tanto Hegel quanto para Marx, eu vou falar um pouco dos dois, a evolução das sociedades humanas não era ilimitada. Dois filósofos importantes para o cenário mundial. O Hegel foi quem, de onde o Marx tirou todo o processo dialético, então, às vezes, as pessoas ficam criticando muito o marxismo cultural, mas deveriam estar mais é, atentas ao Hegel, que é uma filosofia muito complicada, mas que foi muito influente. E ele está mostrando que esses dois intelectuais, você não precisa conhecê-los, mas ele está mostrando que, para os dois, a visão que eles tinham de mundo não era ilimitada. Não é que a história ia continuar em uma linha infinita. Ela ia terminar em determinado momento. Mas terminaria quando a humanidade alcançasse uma forma de sociedade que pudesse satisfazer suas aspirações mais profundas e fundamentais. Desse modo, os dois autores previam o fim da história. Para Hegel, seria o Estado liberal, enquanto para Marx, seria a sociedade comunista. Então, variava o que eles entendiam do fim da história, mas, para os dois, a história ia acabar. Pois bem, e aí o Fukuyama continuou falando. Dos diferentes tipos de regimes surgidos no curso da história da humanidade, desde as monarquias e aristocracias até as teocracias religiosas e ditaduras fascistas e comunistas desse século, ou seja, apesar de todos esses regimes diferentes, se você pega a Bíblia, por exemplo, você pega regimes políticos diferentes também, a única forma de governo que sobreviveu intacta até o fim do século XX foi a chamada democracia liberal. Então, o que o Francis Foucault vai argumentar? Que a democracia liberal, ou o Estado democrático de direito, tal como nós vivemos, hoje é o fim da história. Acabou a história. Não vai acontecer mais nada de diferente. É muito difícil ter algum tipo de novo regime político, nova estrutura jurídica, é, teórica, de organização científico-política. O que a gente tem agora vão ser melhorias, ajustes, mas a história chegou ao fim. É esquisito a gente pensar nisso, e tem muitas pessoas que são críticas a ele. Mas, por exemplo, um filósofo chamado Slavoj Žižek, que é um filósofo bastante progressista, ou seja, de esquerda, ele fala o seguinte, é fácil zombar da ideia do fim da história de Francis Fukuyama, mas hoje a maioria de nós é fukuyamista. O capitalismo liberal democrático é aceito como a fórmula finalmente encontrada da melhor sociedade possível. E tudo o que se pode fazer é torná-la mais justa, mais tolerante, mais equitativa. Ou seja, o que ele está falando? Eu e você, a gente não questiona a estrutura do Estado tal como a gente tem, a Constituição. Não é que a gente não questiona pontos da Constituição. Ter uma Constituição. Ter um acordo social, ter trocas de mercadoria por moeda e coisas do gênero, isso não é questionado. A gente questiona que o mercado poderia ser mais justo, ele poderia ser menor ou maior, o Estado poderia ser menor ou maior, mas ninguém propõe nada de diferente. Isso é o que o Francis Foucaultia fala do fim da história. A nossa imaginação política ela é incapaz de pensar alguma coisa totalmente diferente. E isso já é alguma coisa grave para quem está fora da igreja. Mas, para a igreja, é muitíssimo grave. Porque a gente não consegue organizar a nossa vida política, a nossa participação política, em acordo com aquilo que a gente cantou hoje, que tu és soberano. Não existe nenhum título. E, se a gente cantou, a gente não pode descantar. Adoro quando eu falo depois do louvor. Se a gente cantou, não pode descantar depois. Não existe nenhum título que seja mais político do que soberano. O soberano quem de onde vem todas as leis, ele é legislador, várias vezes fala isso sobre Deus, é o Senhor. Senhor é um título também é, bastante político. Quando ele foi proclamado pelos apóstolos no século I, enquanto as pessoas chamavam César de Quírios, os discípulos chamavam Jesus de Quírios, de Senhor. Como na Alemanha nazista, as pessoas chamavam Hitler de Führer, de líder, os cristãos chamavam Cristo de Führer. Era comum falar do Führerstaat, a liderança do Hitler. A mesma coisa nós. A nossa liderança, o nosso soberano, quem legisla sobre a nossa vida tem que ser o senhor. O David coisas que é um cientista político cristão, canadense, que escreveu o melhor livro sobre o um assunto chamado Visões e Ilusões Políticas, ele diz o seguinte. Boa parte desse discurso prematuro sobre a morte da ideologia, discursos como o do Fukuyama, do Fim da História, decorre de um certo pensamento fantasioso. Os discípulos de ideologias frequentemente desejam impor a complexidade da realidade social as próprias concepções simplistas de uma ordem social monolítica. Ou seja, essa coisa de que ah, não tem ideologia mais, a igreja mesmo fala, ah, se a gente venceu o marxismo, acabou. Não tem ideologia mais? Ah, o máximo que a gente tem que se preocupar é com a ideologia de gênero? Isso é um pensamento fantasioso. Sabe por quê? Porque a nossa realidade ela é complexa. Além de homens e mulheres, tem jovens, crianças, tem gente com determinados passados, tem gente com determinadas experiências. Isso faz com que cada um de nós tenha visões de mundo muito singulares. É uma complexidade que, às vezes, vem uma ideologia de cima para baixo e chapa a essa realidade complexa com uma forma muito simplista de resolver as coisas. Deus acima de tudo, e o país acima de todos, e Deus acima de tudo, coisas do gênero. Frases. Frases, vem para a rua, lula livre. Todos esses memes, ou todas essas frases que resumem toda uma plataforma política é o tipo de empobrecimento da ordem social, que não pode acontecer na igreja. E aí ele vai continuar. Porém, os que tocam a marcha fúnebre da ideologia, via de regra, já caíram nos laços de uma visão de mundo. Que filtra a sua percepção da esfera política. Embora eles tipicamente relutem em rotular essa visão de mundo como uma forma de ideologia. O Daniel Bell, que foi também alguém que falou sobre ideologias, e o Fukuyama, não são, na verdade, profetas de uma nova ordem social despida de compromissos religiosos. Eles não estão falando do fim das ideologias como se não tivesse mais nada para a gente lutar. Na verdade, o que acontece é que os dois estão falando que a sua ideologia favorita, no caso, uma democracia liberal, um Estado de direito, tal como nós temos, venceu. E, e eles querem que ela continue vencendo. Então, a grande questão, simplesmente, eles estão prevendo o triunfo da sua própria ideologia favorita, no caso, a combinação de liberalismo e democracia potencializada pelas orientações tecnocratas dos cientistas sociais, técnicas e uso de tecnologias na administração do corpo social. Então, no raiar do novo século, porém, já deveria estar claro, principalmente para os cristãos, que a ideologia em si não está de modo algum prestes a desaparecer. Apesar de algumas ideologias específicas terem perdido seu atrativo, elas continuam presentes no nosso cenário político hoje. Então, eu estou pressupondo... Que eu estou falando apenas para irmãos em Cristo, se não tiver, se tiver alguém aqui que não é irmão, é muito bem-vindo, está, está em casa, só que eu estou pressupondo algumas coisas que a gente crê em comum, inclusive que a gente cantou. E o que eu vou falar para vocês hoje aqui é uma crítica, então, eu, quando todas as vezes que eu venho aqui falar sobre política, a gente fez aquele seminário né, antes dos cultos aqui, eu sempre falo, olha, não tente é, adivinhar quem que é o meu candidato político, porque eu vou falar mal de um numa hora e vou falar mal de outros na outra porque o cristão tem que ter essa capacidade crítica de transitar pelas diferentes ideologias, reconhecendo seus pontos de vista fracos em todas, os seus pés de barra em todas. Então, não fica pensando assim, é mais Haddad. Não, é mais Bolsonaro. É mais, é mais... vai anular, vai votar em branco. Então, assim, é mais complexo do que isso. Então... É, tentem se concentrar no cerne do argumento. O cerne do argumento é que a igreja evangélica faliu politicamente. Nós estamos falidos falidos, sobre todos os aspectos. A gente não sabe conviver com gente que tem ideologia diferente da nossa. A gente engole ideologias com pacotes prontos assim, a gente não as questiona. A gente elege candidatos, se chama ele de candidatos cristãos por causa de plataformas assim, pífias. Porque uma pessoa fala vai defender a família, a gente acha que ela é cristão. Então, assim, a gente não faz ideia do que seja a participação política. Então a gente morreu. Então, o que eu quero falar? Eu tô, essa palestra aqui, guarda esse dia. O, dia. o dia já é enviesado, né? Porque hoje é 17. Hoje os meninos lá do, da escola onde eu trabalho falaram assim: hoje é o dia do nosso candidato, né, professor? Eu falei, para com isso. Mas guarda esse dia 17 de outubro de 2018. Daqui quatro anos eu queria conversar de novo aqui sobre o que a gente vai fazer daqui até lá. Não há nada mais que a gente possa fazer daqui para trás. Qualquer candidato que vencer a política hoje e os que já foram eleitos no primeiro turno são juízo de Deus para a Igreja Evangélica Brasileira. É prova de que nós não fizemos o nosso trabalho. Se a única candidata que a gente tinha, que era explicitamente evangélica, que todo mundo sabe que ela é membro da Assembleia de Deus, que vai à igreja, bebe se e está esperando Jesus voltar, era a Marina. E ela teve uma, uma eleição ridícula, como ela teve, de menos de um milhão de votos, é um sinal que nós estamos zoados. E mesmo da ciolo. Algumas pessoas às vezes falam assim: ah, os meninos estão na rede social gritando glória a Deus. Se você vai numa escola hoje de ensino médio, é, virou meme também você falar glória a Deus. Isso não significa nenhum tipo de avivamento. Significa a ridicularização da fé cristã por causa de um meme daquele. Tem vídeo do Daciolo e do, e do Marcos Feliciano discutindo quem é um profeta de Deus ou não. Então, assim, a gente morreu politicamente. Acabou. A gente não formou os nossos quadros. Então, essa fala hoje aqui é para a gente pensar o que a gente vai fazer daqui para os próximos quatro anos. Para que em 2022 a gente não esteja nessa situação assim chocado, sem saber em quem votar, o que fazer, tendo que administrar problema em igreja, de irmão que deixou de falar com irmão, de família, que não pode mais comemorar aniversário de quem nasceu no dia 17, coisas do gênero. Qual é o estado da política hoje? Um dos melhores livros que foi escrito no ano passado e que foi traduzido para o português é esse do Mark Lilla, o progressista de ontem e o do amanhã. O Mark Lilla ele é um, um democrata, um liberal norte-americano, um liberal norte-americano é diferente do liberal brasileiro. Ele é progressista. Ele é o que a gente chamaria de esquerda. E, e ele, é, ele vai falar sobre a eleição do Trump, como que a eleição do Trump também foi o fim da política norte-americana e que ele vai reconhecer que o problema é da ala da esquerda. Então ele vai fazer algumas críticas à esquerda norte-americana, babá, blá, blá, mas que se aplica quase que ipsis literis ao que acontece com a gente hoje aqui. Então as críticas que ele faz ao seu próprio espectro político, eu gostaria que a gente fizesse a nossa forma de é, enxergar o mundo. Vamos lá, olha o que, que o Lila fala. Clinton e Obama, dois presidentes que eram democratas. Claro que vale lembrar que entre eles teve o George W. Bush, que era republicano. Ou seja, dois, dois presidentes bastante progressistas, tendo um no meio com dois mandatos bastante conservador, os dois foram eleitos, depois reeleitos, com mensagens repletas de esperança e mudança. Eu lembro que o Obama foi indicado ao prêmio Nobel no, no primeiro ano de mandato dele, sem ter feito nada, porque tinha uma especulação imensa em cima dele. Mas sofreram bloqueios em quase cada curva do caminho por republicanos autoconfiantes no Congresso. Muito parecido com as nossas eleições também, quando a Dilma foi eleita, mensagem de esperança, mulher... Blá, blá, blá. As vitórias eleitorais desses presidentes nada fizeram para conter ou sequer desacelerar o aceno da opinião pública americana à direita, ou seja, um, uma conser, um conservadorismo da opinião pública norte-americana, que foi o que aconteceu também no Brasil nessas eleições. Na verdade, graças, em parte, ao descarado e influentíssimo complexo midiático de direita, quanto mais tempo ficavam no cargo, maior era o desprezo do público pelo liberalismo como doutrina política, para nós também. Quanto mais tempo, por exemplo, o PT ficava no governo, mais a gente ficava é, enojado de políticas de esquerda, do PT, e o um antipetismo foi tomando conta do Brasil. Situação análoga. E agora nos deparamos com sites populistas de extrema direita que misturam me-verdades, mentiras, teorias da conspiração e invencionistas num caldo tóxico engolido com vontade pelos crédulos, pelos indignados e pelos perigosos. Igualzinho o Brasil. As pessoas estão tão paranoicas com isso, gente, mas tão paranoicas que eu presenciei. Ninguém me contou. Eu trabalho numa escola aqui em Goiânia e a gente está gente num processo lá de internacionalização, né, de ensino bilíngue. E tem um folder da escola que a gente fez a parceria. E tinha um homem, na parte de trás, um desenho de um homem, pegando uma, uma vasilha de um frango e, e colocando no, no forno, micro-ondas. Um pai levantou e falou assim, olha, isso aqui é ideologia de gênero, é um absurdo, um homem colocando a comida no forno. E que... Deixa eu falar, não estou brincando, aconteceu há pouco tempo. A pessoa está doente. Essa pessoa está enxergando ideologia de gênero numa ilustração. Sabe? E assim como que um homem não pode colocar um, um, um frango no forno? Então, o assim, que, que aconteceu com a gente? A gente está doido, a gente tá doido. A gente enxerga ideologia de gênero, a gente enxerga guerra cultural em todos os lugares. Ela está por aí, mas não é assim. Os liberais americanos se viram diante de um sério desafio, o progressismo. Isso aconteceu em 2002, no Brasil. Eles tinham um desafio também para o Brasil, que era... Desenvolver uma nova visão política do destino do nosso país, adaptada às novas realidades da sociedade americana e brasileira e aprendendo com os fracassos das velhas atitudes. Só que os liberais não souberam fazer isso, como também os progressistas do Brasil não conseguiram fazer isso. O PT não conseguiu, mesmo ficando 12 anos no poder. Eles não tinham uma nova imagem. Política de endinheiramento do PT, assim, por, com ações afirmativas, bolsas etc., não fez com que a imagem social mudasse. E mais, e esse aqui é o grande ponto. Se você for lembrar de uma coisa, lembre disso aqui, atenção. Envolveram-se na política identitária. O que é política identitária? São plataformas políticas baseadas na identidade dos grupos que estão naquela política. Por exemplo, feminismo, movimentos de negritude, LGBT, cristãos, conservadores, nacionalistas, militares. É a identidade do indivíduo que faz a grande base da política dele. Bem, quando a esquerda norte-americana e brasileira fez isso, eles perderam o sentido do que compartilhamos como um cidadão e que nos une como uma nação. A gente deixou de falar de todo e começou a falar só da parte. Uma imagem do liberalismo do Roosevelt, que era um, o, a, a old school norte-americana, e dos sindicatos apoiavam, era o aperto de mãos. Era uma imagem muito comum na política daquela época, na propaganda. E uma imagem recorrente do liberalismo identitário é de um prisma que reflete um único raio de luz produzindo um arco-íris. É? Isso é bem política contemporânea. Inclusive, se a gente bota um arco-íris hoje, um pai também levanta e fala, isso aqui é ideologia de gênero e tal. É bem sintomático. Pensem, por exemplo, no Juscelino Kubitschek. Por exemplo. Com todos os problemas dele, ele tinha uma imagem de nação, ele tinha um projeto para a nação inteira, desenvolvimento da nação inteira. Mesmo Getúlio Vargas tinha um projeto desse. Os políticos hoje não têm mais, é uma classe. Quem é que o Jean Willis representa? Quem é que o Bolsonaro representa? Quem é que o Haddad representa? Entendem? Então, é, um, é uma política identitária. E, quando a gente pensa em nós, os evangélicos, a gente pensa assim, não, Pedro, mas, tirando o marxismo, assim, que é anticristão, qualquer coisa serve. Então, assim, a gente não é ideológico. A gente não é tão pós-ideológico assim, não. A gente não se livrou tanto de, das nossas dificuldades é, ideológicas, não. elas são mais sutis. Quem lembra essa sutileza é o Coisas, mais uma vez, quando ele diz. As ideologias estão longe de se extinguirem. No mundo pós-Guerra Fria... Porque teve, depois disso, a queda do muro de Berlim, o grande bloco o soviético, o liberal, então você assim, era bem polarizado, esquerda e direita. A gente fica usando esses termos, esquerda e direita, como se fossem assim, dois lados só. É muito mais amplo do que isso. Apesar das ocasiões de previsões do contrário, depois da peleja entre o comunismo e a democracia liberal ter virado lição de história, outras ideologias se apresentaram para preencher o vácuo deixado pelo colapso do comunismo, que é a nossa situação hoje. Os exemplos mais notáveis são o nacionalismo étnico e o radicalismo islâmico, por exemplo, na Europa, muito em voga hoje, Alguns chegam a afirmar que o próprio marxismo não-leninista tem perdido espaço, exceto, talvez, nas universidades ocidentais, por exemplo, o marxismo mais gramsciano, que é o marxismo cultural, e, ou na América Latina, transfigurado sob a égide da teologia da libertação, na década de 80, muito forte isso. Agora, o que aconteceu realmente foi um emaranhado de ideologias pós-modernas surgiram com base em premissas parecidas, que são as políticas de identidade. Quais são? A posição concreta que alguém tem na sua vida, sua classe econômica, seu gênero, sua raça, entre aspas, porque raça, não existe raças, no plural, e que determina a sua visão de mundo em geral. Ou seja, feminismo, movimento de negritude, o pobre. Entendeu? A identidade da pessoa diz respeito a todo o conjunto de práticas políticas dela. Isso tem encorajado o que muitos chamam de política da diferença, política do reconhecimento ou política da identidade. Esse é o cenário político nosso atual. É por isso que as pessoas brigam, porque tem o sindicato dos professores, tem os professores que são trans, tem os professores que são gays, tem os professores feministas, que não conversam com as professoras trans. Então, sim, é muita briga. O Mark Lila fala um pouco sobre isso também no livro dele. Olha o que, que ele diz. A política identitária de esquerda se tratava, a princípio, de grandes grupos de pessoas, afro-americanos, mulheres que buscavam reparar grandes erros históricos, por exemplo, a escravidão, a opressão das mulheres, se mobilizando e se valendo das nossas instituições políticas para assegurar os seus direitos, constituição, direito civil tal. Mas, nos anos de 1980, essa política cederá lugar a uma pseudo-política, que eu falei para vocês que a Igreja Evangélica pu, engoliu acriticamente de autoestima e de autodefinição, cada vez mais estreita e excludente. Ou seja, o que eu faço com a minha política? Por que eu escolho determinado candidato? Baseado em mim, centrado no meu eu. Hoje, cultivada nas faculdades e nas universidades. Joga um menino que você criou bonitinho na igreja, botou ele lá na escola presteriana e joga ele lá na faculdade para ver o que vai acontecer. Ele precisa de dois anos só para negar sua fé, negar a forma como você conduz sua vida econômica, sexual, religiosa... Seu principal resultado foi, entre os jovens, se voltarem para a própria interioridade, em vez de se abrirem para o mundo exterior. Então, veja, ao invés de pensar no bem comum, começaram a voltar-se à sua situação, minha situação como mulher, minha situação como negro, minha situação como cristão, minha situação como branco, e aí por diante. Isso é política de identidade. Isso os deixou despreparados para pensar o bem comum e, no que foi, e do que deve ser feito na prática para assegurá-lo. E mais que isso, deixou eles hipersensibilizados. Sabe aqueles vitimismos? Você não sabe o meu lugar de fala, você não sabe de onde eu estou falando, a experiência que eu tive. Isso é o fim da política, gente. É a morte. Porque política é o bem comum, é o todo. Nunca é a parte. Nunca é a parte. Nunca é o interesse próprio. Nunca é o lugar de fala da pessoa. É sempre o todo. É sempre o coletivo especialmente a difícil e a nada glamourosa tarefa de persuadir pessoas muito diferentes de si a participarem de um esforço comum. Isso é política. E é a coisa que a gente não sabe fazer, porque a gente faz na rede social e via WhatsApp mandando fake news para as pessoas. Aí é claro que a gente não vai persuadi-las. É claro que a gente não vai sentar e pensar... Vocês já viram os, os nossos debates entre os presidentes do primeiro turno, que tinham vários? Ele, eles faziam uma pergunta para outra pessoa, a pessoa não respondia a pergunta que era feita. Ela falava da sua plataforma, porque não tem diálogo, não tem conversa. A pergunta era para ele ele, ele. ele falava, ele falava assim, sabe por que, que o Bolsonaro respondeu isso? Porque ele é isso, 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 isso. Então, sim, gente, isso não é debate, isso não é diálogo todo o progresso da consciência identitária liberal tem sido marcado por um retrocesso na consciência política liberal, sem a qual nenhuma visão do futuro americano pode ser imaginada, e nenhuma visão do futuro do Brasil pode ser imaginada também, se a gente não abrir mão desse tipo de política. É uma doutrina professada basicamente pelas elites urbanas instruídas. Já viu quem é de esquerda Sim, é, a, é a alta elite cultural progressista, né? Gilberto Gil, e, sabe, coisas assim, é, professores universitários, sem contato com o resto do país, que veem os problemas atuais, sobretudo através das lentes da identidade, e cujos esforços se resumem em zelar e alimentar movimentos hipersensíveis, super sentimentalistas, vitimistas, que dissipam ao invés de concentrar energia. Então, toda essa polarização, toda a briga que a gente tem identitária é pseudopolítica. Isso não é política. Nós não estamos fazendo política quando a gente fica brigando com as pessoas em rede social. Não estamos melhorando e não estamos agindo para o bem comum. A gente está em um pseudomundo. Charles Taylor, que é um sociólogo canadense católico, escreveu um livro muito bom chamado A Ética da Autenticidade, que é uma série de artigos, onde ele fala das contradições que isso aí gerou. Olha o que ele diz. Os conservadores direitistas de estilo americano se colocam como porta-vozes das comunidades tradicionais, como a família, a igreja, a nação, quando criticam o aborto e a pornografia. Só que, na política econômica, eles defendem um tipo de empreendedorismo capitalista que tem, por mais do que qualquer outro fator colaborado para dissolver as comunidades históricas. Então, ele defende a família, defende a igreja, defende a nação, mas sustenta uma política econômica que solapa tudo isso aqui. Ao mesmo tempo que promove o atomismo social e desacredita as fronteiras de lealdades locais, e está sempre pronto a fechar um vilarejo perto de uma mina que não produz ou desmatar uma floresta que produz algum, promete algum lucro. Então, tem uma contradição aí entre o conservador. Ele promete um negócio e faz outro por aqui. Ele é incoerente. E eu vou explicar por que ele é incoerente, de uma forma cristã. Por outro lado, vemos também quem tem uma visão mais atenta e reverente à natureza. Sabe os movimentos ecológicos, movimentos ambientais, disposto até morrer para salvar o ecossistema, protestando ativamente em passeatas a favor do aborto e dizendo que a mulher é a única dona do seu corpo. O grande problema é que, com isso, ele defende o ecossistema, quer salvar as baleias, os golfinhos, as tartarugas, mas a mulher pode matar o feto. Então, um trem errado aí. Tem um paradoxo, está levando a lugar nenhum, Agora, por que, que essa pseudo-política identitária gera essas contradições paradoxais? Por que, que parece que a gente escutava a candidata evangélica que a gente tinha aqui, e quando perguntava de aborto para ela, ela jogava plebiscita, ela não tinha coragem de falar, olha, aborto está errado, não vai ter no meu mandato, e eu acho que tem que ter um outro caminho? Ela não fazia isso. Por quê? Vou te explicar por quê. Na verdade, o Cois vai te explicar. A bateria está fraca, mas ela aguenta muito tempo. né? Vamos lá. Olha o que, que o Coes fala. A política identitária busca, sobretudo, a igualdade. Mas os socialistas de carne e osso discordam a respeito do que, que isso significa. O que, que significa, no movimento feminista, as mulheres serem iguais? O que, que significa, no movimento de negritude, as pessoas de origem afrodescendente serem iguais? Ou, numa sociedade como a nossa social-democracia, as pessoas serem iguais? De que exatamente deve ser igualado? E, como vimos, de quem deve, promover, quem deve promover essa equalização? É o Estado? É o mercado? É a igreja? São, é o movimento ativista? Não tem consenso. Eles também discordam do fim supremo da sua luta. Sem dúvida concordam que esses elementos são bons, em algum sentido, mas não conseguem chegar a um acordo a respeito de qual deles é o bem supremo. Uma vez que a transformação social radical não ocorre facilmente... Num, mesmo que é, o, se chegue ao poder, se tome uh, o poder em algumas instâncias, a transformação radical não acontece de uma hora para outra. Devido aos seus fundamentos secularistas, ela tende a transgredir os limites reais que Deus colocou na sua criação. Sabe por que gera esses paradoxos dos conservadores não conservando tudo, dos protetores do ecossistema não protegendo determinadas é, funções biológicas da mulher? Sabe por que isso acontece? porque eles tentam romper fronteiras que Deus criou, o soberano mesmo. E aí, quando isso acontece, elas tentam, eles tentam ser mais radicais do que a própria intenção original de Deus para todas as coisas. E o que isso gera? Isso gera contradição, porque você está querendo ir além do que o próprio Deus faz. Você está querendo proteger mais do que o próprio Deus protege, você está querendo exercer mais radicalidade na esfera pública do que o próprio Deus quer exercer. Quando, por exemplo, a identidade de gênero quer acabar com os dois é, gêneros. Mas foi Deus criou assim. Como é que você quer tornar indiferente um negócio que Deus criou? Vai gerar contradição. Aí ah, eu quero proteger, mas eu quero só proteger, eu não quero avançar nada. Não, peraí, aí, Deus mandou a gente cultivar o jardim. Então tem que derrubar umas árvores, tem que construir uma hidrelétrica em determinada água, em determinada represa. Então assim, não é proteger indiscriminadamente. Deus mandou desenvolver também. Percebem? Como que na nas instruções bíblicas a gente tem tanto desenvolvimento quanto proteção tanto progresso quanto conservação então o cristão tem que ser ao mesmo tempo conservador e progressista então a pergunta é para a gente caminhar estou super atrasado né eu vou caminhar para terminar como a igreja pode transformar a situação do seu país qual é o nosso papel como que a gente pode mudar? Eu gosto muito dessa imagem, que são as manifestações que teve na Ucrânia, lá em Kiev, 2013, e os sacerdotes ortodoxos foram para a rua, ficaram lá entre a polícia e os manifestantes, faziam orações, liam a Bíblia. Tem assim, essas posições mais radicais na esfera pública. Né? Mas a gente assim, tem que pensar o que a gente pode fazer, o que a igreja pode é, se ocupar. Olha o que o Mark Lilla fala a respeito disso. Se os liberais identitários pensassem politicamente. O que é pensar politicamente? O que é a igreja pensar politicamente? E não pseudopoliticamente? Então, pseudopolítica é o quê? Fazer política centrada no eu, na minha identidade como mulher, cristão, família. entendeu Isso é pseudopolítica. O que é política? Pensar no todo. O que é melhor para o Brasil? Como é que eu vou ser uma nação que vai ser uma bênção para todas as nações, como era a aliança que Deus fez com Abraão e com o povo de Deus? estariam concentrados em quê? Em reverter esse quadro em nível local. E não em organizar mais uma marcha em Washington, mais uma marcha aqui, lá na Praça Cívica, ou redigir uma petição, fazer um documento, mandar uma carta, mandar um e-mail. Não é isso. isso aí, esse tipo de manifestação não dá certo. Não leva ninguém a lugar nenhum. O paradoxo do liberalismo identitário é que ele paralisa a capacidade de pensar e agir de maneira adequada para conseguir o que se quer. Ele vive hipnotizado, a esquerda brasileira viveu hipnotizado e a, e a igreja evangélica também está hipnotizada com temas diferentes, mas está por simbolismos, como, por exemplo, conquistar uma diversidade superficial nas organizações, sabe? Ter tantas mulheres, ter tantos homens, ter tantos negros, ter tantos brancos, esse, esse tipo de diversidade que pode ser que tenha um monte de gente assim de gênero diferente, de cor de pele diferente, mas pensa tudo igual, mudou nada. Entende? Esse é um simbolismo furado, ou então, recontar a história de modo a deslocar o foco para grupos marginais, e não raro minúsculos. Recontar a história dos vencidos. Isso é muito comum na universidade. Sim, tudo bem, a gente tem que falar dos vencidos também, mas o que isso vai mudar de forma assim concreta? Principalmente a igreja, pensando na igreja inventar eufemismos inócuos para descrever as realidades sociais, o politicamente correto, proteger os olhos e os ouvidos dos adolescentes acostumados a filmes de terror contra qualquer encontro perturbador com um ponto de vista alternativo. Os pais paranoicos, que o menino pode ouvir, nem um youtuber, porque assim, é de esquerda, é ideologia de gênero, é, sabe, assim, os nossos adolescentes têm contato com coisa pior do que o Haddad ou do que o Bolsonaro. Entendem? Então, assim, paranoia, perturbador, o liberalismo identitário deixou de ser um projeto político, a igreja evangélica deixou de ter uma responsabilidade política e metamorfoseou num projeto de evangelização. Olha o que ele fala sobre o liberalismo, querendo evangelizar as pessoas, convencê-las. A gente não teve nunca a mesma intensidade de evangelização em rede social como a gente tem para defender os nossos candidatos. Mas tem gente que nunca abriu a boca no Twitter, no Instagram, no Facebook, para falar de Jesus... Tem postado toda semana falando do seu candidato. Tem alguma coisa errada aí. Esse jeito atual de olhar para o país e de falar com ele, de ensinar os jovens e de se envolver no fazer político, tem sido equivocado e contraproducente. Quando isso acontece, por isso que eu falei para vocês que morreu, a gente não pensa de nada daqui para trás, é daqui para 2022, compromisso que a gente está fazendo aqui. Eu não sei por que você veio, Se às vezes você foi convidado para alguém, dançou, você vai fazer um compromisso comigo. A gente vai fazer um compromisso de pensar politicamente os próximos anos. Não há como voltar atrás. Se você não gosta dos termos do debate, eu não gosto dos termos do debate. Qualquer candidato que ganhar para mim é juízo de Deus. Eu vou votar, eu votei no primeiro, primeiro turno, vou votar no segundo, mas assim, eu não gosto dos termos do debate. Sua única alternativa é preparar a nova dispensação política. Se eu estou tão incomodado, vamos pensar como que eu vou contribuir para os novos quadros. Como é que eu vou ter melhores vereadores, melhores sindicalistas, melhores mães, melhores pais, melhores pastores, nos próximos anos. Nostalgia é suicídio. Também é suicídio Suicida a ideia indolente de que é preciso aguardar as pessoas se revoltarem novamente com os usurpadores. Isso é um absurdo. Ir para a rua, destituir o presidente, isso é antidemocrático. Não é isso o ponto. Não devemos jamais esquecer que mobilizar corações e mentes... É um cara descrente que está falando isso. Olha a sensibilidade que ele tem. Mobilizar corações e mentes para mais um ciclo eleitoral não é fácil. E, se uma ideologia perdura, se a gente teve um governo como o do PT, 12 anos, se a gente teve uma eleição que o partido do PSL, que ninguém nem conhecia, saiu de um deputado para 52, quer dizer que ele está capturando alguma coisa importante na realidade social, e a gente precisa saber o que, que é. Para a igreja... O James Smith, no livro dele, Você é o que você ama, ele diz o seguinte sobre o nosso trabalho. Forjar uma vida comum, uma vida para o bem comum, em meio à profunda diversidade direcional, requer disposições de tolerância, humildade e paciência, ou seja, requer virtudes. Nós precisamos de virtudes públicas. E como é que a gente arruma isso? Compra, manda importar nos Estados Unidos, como é que faz? Na medida em que essas virtudes são bons hábitos, e hábitos são disposições internas que são inscritas por imitação e prática, então essas virtudes de boa cidadania só podem ser adquiridas por formação, através da imersão em práticas sociais. Isso aqui é muito importante. Eu sei que você já está cansado, a gente está acabando. Isso aqui é muito importante. Sabe como é que a gente vai ter virtude pública? Quando a gente começa a praticar a virtude. Sabe como é que a gente vai conseguir ter melhores candidatos para ter diálogo quando a gente conseguir dialogar? A gente não consegue dialogar, a gente só briga. Quando a gente conseguir sentar com o diferente, a gente não senta, a gente só senta com os iguais. Então, isso é uma virtude. Mas, acima de tudo, essas virtudes elas são geradas espiritualmente. A nova vida em Cristo, encher do espírito, esse encher do espírito que produz par, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, perseverança. Esse, o fruto do espírito ele é espiritual. Então, como é que a gente produz isso? Aqui, ó. A igreja. Esse é o papel da igreja, esse é o papel político da igreja, ou o que eu gosto de chamar no livro de a militância centrada na igreja, ou uma militância eclesiocêntrica. É um absurdo um cristão ter uma militância político-partidária que não seja uma militância centrada no evangelho. O que, que significa uma militância política? O Luiz Berkov, que é um teólogo sistemático, escreveu e sistematizou as doutrinas da fé cristã, ele escreveu uma coisa sobre a igreja militante, muito interessante, que a gente precisa lembrar. Está aparecendo ali? Porque no seu celular está tudo preto. Na presente dispensação, ou seja, na atual época que nós estamos, a nossa igreja era o quê? Militante. É uma característica da igreja evangélica antes da segunda vinda de Cristo. Isto é, convocada para uma guerra santa, e, de fato, nela está empenhada. Isso, naturalmente, não significa que ela deve gastar suas forças em lutas sangrentas de autodestruição, em postagens no Facebook, no Instagram e no Twitter. Mas, sim, que temos o dever de levar avante uma incessante guerra contra o mundo hostil em todas as formas em que esse se revele seja na igreja ou fora dela, e contra todos os poderes espirituais das, das trevas. Isso é a batalha espiritual. Não fica achando demônio para cima e para baixo, nem brigando com as pessoas. É ver aonde se revela aquela rebeldia típica de quem não está em Cristo. E fazer com que todo o pensamento seja, de novo, colocado cativo a Deus. Isso é a militância política. Então, se a igreja na Terra é militante, só no céu que ela vai ser triunfante. Ela também aqui ela é padecente, mas isso é uma outra coisa, deixa para lá. Lá a espada, é, ela padece, lá a espada é permutada pelos louros da vitória, os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais e a cruz é substituída pela coroa. Você pode dizer amém? amém? A luta é fim, da batalha está ganha, os santos reinam com Cristo para todos sempre. É lá que a igreja é triunfante. Aqui ela é o que? Militante. A gente tem uma militância, meus irmãos. Então se perguntar para você, você é militante, você fala, claro. Ele fala, do quê? Pelo evangelho? A pergunta é, nossas liturgias, nossas igrejas, os nossos cultos, eles estão produzindo essas virtudes nos nossos jovens? Ou os nossos cultos, eles seguem o mesmo padrão de uma reunião secular por aí? Uma boate, uma, sabe? Tem, tem o mesmo ritmo? a mesma liturgia de uma comunidade secular. Por que, que o Rafa tem que explicar tanto o que, que é um catecismo é, e explicar que a gente vai decorar uma pergunta, uma resposta? É porque a gente se perdeu na longa tradição e, se a gente não abrir mão desse medo que a gente tem de parecer antiquado, a gente vai continuar morto na política. Porque não tem como a gente avançar sem virtudes, e não tem como a gente produzir virtudes se não for indiscipulado, se não for formando crentes à moda antiga, sentando, parando, ensinando ele a ler a Bíblia, ensinando ele a fazer oração, ensinando ele a responder perguntas, a cantar música boa, a conhecer o que é castelo forte, o que é catecismo, ter momento de silêncio, preparar no culto, ele não pode chegar no culto quando ele chega numa boate, é outro ritmo, não tem nada contra a boate, não tem nada contra o DJ, mas o liturgista não é um DJ, eles têm ritmos diferentes. O James Smith, falando sobre isso, ele diz o seguinte. Podemos considerar como a prática cristã da confissão de pecados. Já viram que a gente confessa os nossos pecados no culto? Isso é um ato político. Sabe por quê? Porque quando a gente confessa pecados, gera uma humildade epistêmica, uma humildade assim, de, de conhecimento, que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe viver da melhor forma possível. Por isso que a gente se arrepende e confessa os nossos pecados. Ela deve caracterizar a nossa postura pública, quando nós somos enviados para além do santuário. Então, por que a gente é arrogante na rede social e humilde aqui na igreja? Porque a gente vive rachado. A gente é dualista. Então, confessar pecado, ser humilde, cantar com Jesus é o Senhor, é aqui e lá. Isso tem que produzir virtudes na gente. Ou podemos, então, considerar que a escatologia, ou seja, a visão última de todas as coisas, implícita na Eucaristia, no momento da ceia, já viu quando seus pastores estão aqui com você e eles falam, olha, isso aqui é para você fazer em memória dele até que ele venha, a gente lê sempre esse texto, ou seja, a gente está esperando que o rei volte, então nenhum rei aqui é nosso rei, então, a gente tem que gerar, ao longo do tempo, uma profunda paciência e esperança que temperasse os membros ativistas. Só que a gente não faz isso. Tem gente que não tem esperança nenhuma. Fala assim, eu estou com medo se o candidato fulano ganhar. Nós estamos morrendo de medo se o ciclano vencer as eleições. que é isso? Que medo é esse? Nós cantamos que o Senhor é o soberano. Qual que é a minha esperança? Qual que é a minha paciência? Nós eu estou desesperado. Vou mudar do país. Eu não quero esse país. Eu não quero, não vou continuar aqui. que é isso? A gente não está, as nossas virtudes não estão sendo formadas. Então, lá no livro, eu tentei falar exatamente sobre isso, também baseado muito na obra de um, de um liturgista, um, 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 na verdade, um teólogo sobre o culto, que é o Jean Jacques von Naum, em que a gente pode ler algumas coisas. Cada vez que se reúne... Esse aqui é o slide final, para a gente terminar. Cada vez que a gente se reúne, como a gente reuniu aqui para celebrar o culto, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, a igreja está proclamando ao mesmo tempo o fim e o fracasso do mundo. Nós estamos falando do fim da política, do fim do mundo, do fracasso da política, porque só o Senhor é soberano. Ela contradiz a pretensão que tem o mundo de fornecer aos homens uma razão de ser válida. Sabe, igreja relevante, eu quero ser uma igreja relevante, fazer um impacto. Sabe o que é uma igreja relevante, que dá impacto? É a igreja que prega o Evangelho, louva o Senhor e, e disciplina os membros que estão pecado. Só isso, tá bom. Administra os sacramentos, prega o Evangelho e disciplina as pessoas. É uma igreja super relevante. Agora, a igreja que pinta tudo de preto, bota gelo seco, o pastor fantasia de Chapolin colorado, ela é irrelevante. Ela é irrelevante. Ela renuncia ao mundo que, composta de batizados, quem passou pelo sacramento, nasceu de novo, afirma que a vida só adquire sentido após a morte para esse mundo. E vale dizer, na ressurreição de Cristo. Então, minha vida vai ter sentido, não é quando fulano ganhar a presidência, não. Minha vida vai ter sentido quando Jesus voltar. É o único jeito de eu não me decepcionar com a política. Nesse sentido, o culto cristão, pelo mero fato de ser celebrado um culto assim, decente, que você vem e presta um culto assim, bom para o Senhor, é um ato fundamentalmente político. Relembra ao Estado a natureza limitada e provisória do seu poder. E quando o Estado exige confiança e obediência absolutas, o culto cristão protesta contra tal pretensão, que equivale a reivindicar para si um reino, um poder e uma glória, que por direito pertencem exclusivamente ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Eis porque reunir-se para celebrar um culto cristão significa comprometer-se politicamente. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Se a gente não começar a fazer um trabalho de base, sério, profundo, ó, cavar, 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 profundo, nas pessoas em que nós estamos... Se é empresário, reúne os seus empresários amigos, uns quatro ou cinco assim, pede pergunta para os seus pastores, qual que é o melhor livro sobre fé cristã em empresários? Aí você vai ler com eles. Vai ler, 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 pesquisar, vai surgir umas perguntas, você não vai saber se responder, você procura o seu pastor de novo. Vai fazer isso há muito tempo para você ser um empresário para a glória de Deus. Você é universitário, Aí você vai fazer o quê? Vai reunir os universitários lá da sua igreja, vai ler, 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 ler. Você é advogado? Lê, ler, 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 ler. Você é pastor? Você vai ler com os pastores. Você vai ler, vai sentar, vai pensar, vai escrever as coisas. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai avançar. A gente discute política, a gente não discute política, a gente discute memes. A gente discute as coisas que estão na internet, a gente discute fake news. Quantos aqui ler as duas propostas dos presidentes? São 87 slides só. Você está acessando seu celular lá do site do Bolsonaro, ó, você passa o dedo 87 vezes, você lê o plano de governo dele, pouquíssimas pessoas leram. Aí fica lá, ó, só batendo, só batendo, só batendo. Gente, é ó, cavar, vamos cavar fundo, devagar, constante. É uma longa obediência na mesma direção. Se não for assim, a gente vai morrer. Igual a igreja morreu na Europa, está nascendo de novo, assim, aqui e ali. Igual a, a igreja está morrendo nos Estados Unidos, vai morrer aqui e vai nascer em outro lugar. De outro jeito, uma outra igreja. Mas não vai ser essa aqui mais. Então, a gente tem que fazer um trabalho profundo. Senão, a gente não vai conseguir. A gente está é, elegendo candidatos que estão lutando pela família e a gente está perdendo a nossa família dentro de casa. Porque o nosso filho vai para a universidade, dois anos depois ele não crê, igual a gente crê. Aí não adiantou nada eleger o Bolsonaro, não. É pela família, mas nós não cuidamos da nossa. Bem público, catecismo, culto, celebração trabalho profundo. Vamos orar? Desculpa ter passado muito do tempo, viu? Vamos agradecer a Deus por esse tempo e vamos pedir para ele pelos próximos quatro anos. Não interessa o que já passou, não interessa se assim, na década de 80 se era muito, tinha muita esperança com o Lula, aí votou, fez campanha, aí o Lula se decepcionou, ele, o Bolsonaro vai decepcionar um monte de gente também, igualzinho daqui a dez anos. E se for o Haddad, vai decepcionar um monte de gente daqui a 10 anos. Todo mundo vai ser decepcionado, gente, porque se bota a esperança em qualquer pessoa que não seja o filho de Deus, vai ser decepcionado. Então, se você está decepcionado com a política, não se decepcione, porque o seu Deus é o soberano. Então, tem muita política envolvida, você tem que trabalhar. Mas não pense que o seu trabalho é só eleger a pessoa que vai resolver todos os problemas, não. Você tem muito o que fazer. E comece o mais rápido possível. Reúna, comece a orar. Começa a ler a Bíblia, começa a ler bons livros, começa a se organizar, a fazer coisas, porque senão a gente vai colher o que a gente plantou. A gente está colhendo o que a gente plantou. Não tem nenhum dos políticos eleitos que não foram eleitos por nós. Todos lá, até os que estão presos. Pai, a gente te louva muito, porque os, apesar de toda a incredulidade, de toda a decepção que a gente tem com os homens, a gente tem muita esperança no Senhor. A gente não se decepciona no Senhor, ao contrário, a gente renova as nossas esperanças no Senhor. A gente caminha não se cansa, a gente é como águia, a gente é como aquele que tem o seu ânimo renovado. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tão grande, o Senhor é o soberano, como nós cantamos aqui. Mesmo assim, o Senhor se envolve conosco o Senhor se revelou a nós, teve o cuidado de deixar registrada toda a sua revelação, e hoje eu e os meus irmãos podemos, Pai, estudar a Tua Palavra, pensar o que ela significa, então nos ajude, Deus, nos ajude a sermos estudantes melhores, nos ajude a sermos aprendizes, discípulos melhores, Pai, que a gente possa cumprir verdadeiramente o ID que o Senhor Jesus nos deixou, que a gente fazer discípulos de todas as nações para que Ele seja uma bênção para todos os povos, inclusive para o Brasil faz com que a gente lembre de novo do, da responsabilidade comum que a gente tem, de ser uma nação entre as nações, de ser um povo que vai abençoar todos os povos, assim como o Senhor fez a aliança com Abraão e assim como nós estamos em aliança com o Senhor também. Então nos ajude, Pai, coloque criatividade na cabeça dos meus irmãos em como que eles vão fazer, quem que eles vão escolher para estudar, como que eles vão investir, levanta jovens, Pai, homens e mulheres, para a gente investir, investir tempo, dinheiro, atenção para eles, para que eles possam ser daqui 10, 15, 20 anos os nossos quadros políticos, que nasceram Pai, no meio do teu povo, para a glória do seu nome e o bem comum da nação, é a nossa oração e a nossa esperança de que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio, se nós te obedecermos, e é o desejo do nosso coração é fazer isso, é a nossa oração em nome de Jesus, amém